0: Tijdens deze podcast refereren wij regelmatig naar de biografie van Hans Kazan. Genaamd Hans Kazan, de man die bijna alles kan. Van Michel van Zijst.
1: Je vindt het boek online of bij de Betere Boekhandel. Alleen meneer, geen probleem, geen probleem. En op een gegeven moment was het zover. En ik Marco Borsato had nog gezongen en uiteindelijk kwam Hans Kazan, ladies and gentlemen, met een speciaal acte die kooi wordt opgereden. Maar die leeuw die deed steeds niks. Ik hoorde af en toe. En ik dacht, jezus, maar ik dacht, ja, ik moest verder. Dus uh, het vuur gaat aan en mensen dansen eromheen. Die doek wordt er afgetrokken. Maar in plaats van dat daar een grote, brullende leeuw staat van... Rawr, ik ben de leeuw. lag daar een soort lappenzak in, in, in die kooi, die niks deed. En ik had uit voorzorg, ja, het is heel erg, had ik een vork in mijn achterzak gestopt. Want ik dacht, als die niet wakker wordt, nou, dan prik ik hem wel in zijn kont. Uh, en <lacht>
0: Hallo en welkom bij de Doodkonijn Podcast. Mijn naam is Tim Horsting en samen met mijn collega goochelaar Jan Zijn interviewen wij onze magische vakbroeders over de meest rampzalige optredens en ervaringen uit hun carrière. De momenten waarin zij soms letterlijk en figuurlijk een doodkonijn uit de
2: hoek trokken en ontgoocheld achterbleven. Welkom bij Doodkonijn. Tim, heb jij wel eens meegemaakt dat je moest optreden voor een publiek hè, waarvan de mensen eigenlijk helemaal niet in staat waren om jouw optreden te waarderen... of, uh, of überhaupt mee te maken? Ja, ik heb wel een paar keer meegemaakt
0: dat mensen gewoon veel te kachel waren. Gewoon dronken gewoon, mensen, ja. Gewoon
2: dronken festivals,
0: studentenverenigingen. Ik heb ook een tijdje geleden meegemaakt. We hebben uh, in het Zalmuis, waar ik werk, hebben we een aantal, uh, aantal zalen. We hebben, we hebben de Garden Room, we hebben het grand Café, dat is eigenlijk het restaurant. We hebben, boven hebben we een grote zaal. En we hebben een private room. Voor kleinere gezelschappen. En heel af en toe wordt er wel eens gevraagd: van, Goh, zou je, zou je even naar de private room willen gaan, en even een act willen doen? Nou, dat doen we dan. Dus een tijdje geleden wordt gevraagd: van, hey Tim, kun je even bij de private room kun even een kwartiertje wat doen? Dus ik klop aan, de deur wordt opengedaan uh, door, uh, door iemand van het zalmhuis. Want er blijft altijd één iemand bij de bar staan. En ik kom aan tafel, grote, lange tafel, man of 20, 30. Ja, Goedenavond, mijn naam is Tim. Ik ben de goochelaar van het Zalmuis. Mij hebben ze gevraagd om de gasten te vermaken. Jullie zijn vanavond de gast. we wat laten zien. En ik doe mijn act. En uh, het is wel oké, okay, maar de reactie is toch een beetje, uh, ja... Beetje matig. Een beetje matig. En uh, op de afloop van, nou, is het de eerste keer voor jullie in het Zalmuis? Ja, en, ja oh, nou, wat leuk. Een speciale gelegenheid. Nou, ja, we komen net van een uh, uitvaart. En dit is eigenlijk de Candoriansen. De Oh, ja, 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 ja. En, oh, wat was dat? En jij pijnlijk. was de rouwclown. Uh. Ik was er als rouwclown. Ja, nou, het, ik, ik denk dat ze. ze hebben niet eens, volgens mij hebben ze gewoon gekeken. Oh, er is een groep mensen die, die huren die ruimte. Die zullen wel wat te vieren hebben. Ja,
2: ja. Ze, ze, oh, dat, jij denkt dat het personeel niet wist dat ze denk, Ik denk, ik kon, denk
0: niet ja. dat ze dat wisten. Ik denk dat het meisje achter de bar het wel wist. Maar dacht van ja, het zal wel. Het zal wel. Kijk, ah. kijk ja. Maar het was ontzettend pijnlijk. En gelukkig hadden die mensen door dat het pijnlijk was. En konden daarna wel gelachen worden. Jeetje. Alleen op zo'n moment, als ik het geweten
2: had, was ik er ook never nooit naartoe gegaan natuurlijk. Nee, misschien was het dan niet zo gepast. Aan de andere kant, uh, kijk, bij uitvaarten is het, naar mijn idee, ja, het, het sfeertje is natuurlijk wel lastig. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen die dan de... Overledenen, maar half kende of maar een beetje van afstand, of al een hele tijd. Ja, van. maar niet met zo'n klein
0: gezelschap. Nee, nee, dat is waar ook. Nou ja, goed. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik word er wel één uh, of twee keer de maand voor gevraagd of ik het wil doen. Oh, echt? Door, door ja. mensen zelf. Of die zeggen: van nou, mijn uitvaart en we, we vieren echt het leven. En
2: zou jij, en eigenlijk wijs ik het altijd af. Ik heb het nog niet zo vaak meegemaakt dat ze je vragen voor een uitvaart. En nee, nou,
0: nou, misschien zien ze mij en denken: Nou, die heeft mijn grafkop. Die, die boeken we erbij.
1: <laughs> maar ik wijs, het eigenlijk altijd, ik wijs het eigenlijk
0: altijd af. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat ik. Uh, ik heb vorig jaar zelf een aantal uitvaarten meegemaakt. Als. Uh, ja, als deelnemer is dat, is dat een goed. Misschien de verkeerde term. Alleen, ja, ik, ik voel me dan al akwet. En ik voel me niet op mijn gemak. En laat staan hoe dat is met mensen die ik niet ken, of met mensen waar ik eigenlijk geen. Connectie me heb. En dan moet ik daar Lollig gaan staan doen. Ja, ik, ik, kan, ik, ik, ik kan het niet. Ik kan het emotioneel niet. En ik ben eigenlijk ook heel blij dat ik dat niet kan doen. En ik durfde ook eigenlijk niet te proberen. En ja, nu ik het een keer on, ja, onwetend heb gedaan, ben ik ook heel blij dat ik het niet meer hoef te doen. Ja,
2: ja, 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 ja. ja nou, onverwachte, onverwachte wending dan. Onverwachte wending, plotwist.
0: Ja. Maar ik heb ook wel eens dat, dat het heel leuk is, zo in de private room. Dat hoeft niet altijd ellende te zijn. Vraag jouw beurt.
2: Ja, ja, ja. Nou, um, ik, ik, ik had natuurlijk een verhaaltje gepland. Uh, maar toen, we, toen ik jouw verhaal hoorde, toen uh, schoop nog weer een ander verhaal te binnen, zoals dat vaak gaat. Een beter verhaal. Een, uh, een beter verhaal, ja. Um, ik heb een tijdje terug meegemaakt dat ik werd gevraagd om te goochelen voor een 25-jarig huwelijk. Dat is mooi. Uh, en dat zijn vaak hele mooie feestjes, uh, vaak niks geks. Um, en deze, um, ja, dit koppel, die had bedacht van tevoren dat ze, um, ja, dat ze alles leuk vonden die avond behalve stukjes Jou. van de. Um, uh, ...stukjes van, de, ja, van hun gasten, zeg maar. Dat heb je heel vaak. Hè. Dan heb je 25-jarige huwelijk... ...en dan heb je een paar mensen die gaan een ABC'tje doen. De A is voor aardig, de B is voor bijzond Van die stukjes. Schrikkelijk. Gaan, of dan gaan ze een speech houden, gaat verdammen. Dan zeggen ze... Zo, eh, ja, ...ja, ik ken Bertens al sinds de basisschool... ...en hij is heel leuk opgedroogd. En dan krijg je dat en het duurt allemaal veel te lang... ...en de hele zaal wordt gehijacked. Dus dit stel had bedacht... ...dit is... Dit willen we niet. Hè, dus uh, geen, geen, quizzen, geen stukjes, niks. Uh, en die hebben dus vier acts geboekt, hè, professionele artiesten om die avond op te treden. Daar was ik er één van. Uh, ze hadden een waarzegger, ze hadden een sneltekenaar en uit mijn hoofd, ja, een, een, een dame die een typetje deed. Die deed een soort van gekke barvrouw na. Nou, uh, ja, allemaal, allemaal, roepsartiesten, allemaal heel erg. Leuk, Gewoon leuke acts. Leuke acts. Ze hebben er echt heel veel geld ingestoken omdat. Uh, ...op die manier die avond uh, luister bij te zetten. Um, hè, dus, uh, dus ja, ik, uh, ik was er ook bij. Ik was begonnen met googelen. Dat was hartstikke leuk. En toen stond er één gezin op en die zei... ...jullie moeten allemaal nu je smartphone erbij pakken... ...want we gaan een pubquest doen over het stel. En ik zag dat koppel, zag ik die gezichten verstrakten onmiddellijk. <lacht> en die uh, dachten, nee toch, wat zullen we nou krijgen? Beamer erbij. En uh, ja, dat heeft een half uur geduurd. En hè, in die periode... Maar, maar dat, dat, dat is gewoon een kwartier, twintig minuten te lang. Dat, dat, is, dat is een half uur te lang. Een half uur te lang. <laughs> dat is gewoon... Nee, maar er stond daar dus voor, nou, voor bijna 3000 euro, denk ik... aan professioneel entertainment uit zijn neus te eten. Hè? En, en ja, die, uh, die barvrouw, die gekke barvrouw... die zei ook van ja, ik moet straks ook weer van toer. Ik heb nog een ander klusje straks. Uh, hè? En, uh, ja, Wat uh, erg. Uh, uh, ja, en soms, ja je, kunt, je kunt niks doen zonder allemaal daar in het achterkamertje te wachten totdat, uh, totdat uh, oma Wil uh, de pubquiz had gewonnen. Want uh, ja, die kende het stel toch het beste. Nou, en ik weet nog dat ik daar uh, op een gegeven moment uitcheckte. Hè. Ik had even me afgemeld bij dat koppeltje en die, uh, dat stel. En uh, ik zei, nou, hè, vonden jullie het allemaal een beetje een wens? Ik zei, ja, het goochelen was leuk, maar we zijn, echt zeiden, we zijn echt over de zeik. We hadden het nog zo gezegd, geen... Stukjes niks en dan krijg je Geen toch, nog, toch, nog, toch nog dit. Ja, 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 die vonden dat echt niet leuk. nee Dus uh, ja, je hebt soms situaties waarbij het uh, goochelen gewoon compleet niet uh, tot zijn recht komt. En uh, dat brengt mij ook bij de volgende gast. En dat is niet de minste. Dat is zeker niet de minste. Ja, absoluut. Uh, we waren alle twee een beetje starstruck toen hij uh, in de lobby uh, binnenkwam bij het... Uh, Figi Hotel en Theater in Zeist. Dat is ook waar we de podcast hebben opgenomen. Nu moeten we er wel bij zeggen, wegens
0: gebrek aan, aan een degelijke ruimte. Hebben we de, de podcast opgenomen in het café-restaurant van Theater Figi in Zeist. Waar en, ze op
2: de achtergrond natuurlijk gewoon bezig waren met uh, koffie, uh, espresso-stappen en bordjes wassen. Ja, en
0: er, er, er was een hele grote kast met allemaal rammelende shit en die moest per se op dat moment worden ingeruimd. Ja. Met kopjes en smutjes. Dus de geluidskwaliteit
2: is iets minder. Maar de verhalen maken meer dan goed. Absoluut. Dit is uh, de Doodkonijn Podcast met Hanske Zand.
1: Stampertje. Oh, dat verhaal van Gerrit. <laughs> goed. Ja, maar dat was echt helemaal niet zo. Het ging, ging heel goed met dat Koreaan. Dat was echt geen fantasie die op hol is geslagen. <laughs> Ik weet nog heel helemaal, dat was die vierkante dobbelsteen met de Koreaanse eronder. En we hadden keurig netjes ook een lucifertje er nog onder gelegd, zodat de, de, dat de lucht binnenkwam. Voor, omdat bij TVL altijd alles langer, langer duurt dan, dan normaal. Maar Stampertje heeft het echt heel goed al beleefd hoor. Maar ik weet niet, nou je de naam Stampertje zegt, weet ik, ah, dat was het konijn dat heeft Gerrit verzorgd.
2: Ja. Ja, 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 ja. Dus het, uh, eigenlijk is het heel goed gegaan met konijnen, dacht hij, uh, ja.
1: <laughs> ja, 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 ja. Nee, dat was, uh, dat was niet echt een dramatisch. Wat echt wel dramatisch was, was dat ik toen die grote glazen ontsnappingskist had en daar thuis ingekropen ben en die kist viel dicht. Oh ja, dat en was ik, ik ook. Dat is ja. niet uit. Jezus. Yes. Je dacht, ik, ik heb een ontslagnisact die moet ik even oefenen. Nou, het was een act, die zou ik doen in een van de televisieshows. En er was een hele grote glazen kist. Uh, en die was gevuld met water. Daar ging ik dan geboeid in. deksels dicht, de pub, doek er omheen. En 1, 2, 3, uh, doek omhoog, weg, En ik kwam ik uiteindelijk achter de zaal. kwam de auto van Henning Huisman, zijn eigen auto, aanrijden. En dan kwam ik uit die kofferbak. Maar een dag voor de opname stond die kist bij mij thuis in de schuur. En ik had gewoon mijn kleding aan. En ik liep door die schuur. En ik dacht, nou, dan nog eens even in die kist gaan liggen. Om te voelen hoe het is. Er zat geen water in. maar gewoon. Dus ik kroelde ik, ik, me op in die kist. En ik stoot met mijn rug ergens tegenaan. En die deksel, bam, die valt dicht. En je denkt, er zit geen water in. Dus er kan nog niks gebeuren. Nee, er kan niks gebeuren. En dan vallen er twee van die klampen over een, over een haakje heen. En die, die deksel zat dus op slot. Hey. En ik was nergens op voorbereid. Dus ik kon er niet uitkomen. Ach. Ik dacht, jezus, hoe ga ik hier nou uitkomen? En dan zie je dus door het glas, zie je overal gereedschap liggen. En, maar je kan er niet bij. Dus het is, dat is echt een krilling. En zo. En maar dat duurt dus een kwartier. Dat duurt twintig minuten. Dat duurt een, een drie kwartier. En toen begon die kist van binnen helemaal te bestaan. Want ja, er de, de, was maar heel weinig zuurstof. Het, het was wel een zeg maar, een luchtdicht, een luchtdichte kist. Ja. Als die waterdicht moet zijn, moet die ook luchtdicht zijn. Ja. Dan moet die helemaal afgekeerd in dat ding. Maar nou, uiteindelijk, ik hoor mijn vrouw nog langs rijden met de auto. Die reed langs de, langs de schuur naar het huis. En ik nog roepen, Wendy, Wendy. Maar ja, die hoorde natuurlijk niet. <lacht> die reed ik had geen idee waar, ja. ik, waar ik was. En uiteindelijk, hoe ik eruit ben gekomen, is echt een wonder. Ik had gewoon mijn jack aan en mijn portemonnee erin. Ja. En die pakte ik. En het enige wat een beetje stevig was, wat erin zat, was uh, een creditkaart. En toen ben ik op mijn knieën en mijn handen gaan zitten met mijn rug... Tegen het de deksel geduwd. En dan komt er een millimetertje tussen de deksel en de kist. Daar heb ik toen die creditcard doorheen gebund. En die is tegen die klomp gegaan die ah. over die pin was gevallen. En toen heb ik die weggeduwd. En toen heb ik dat bij een tweede ook zo gedaan. En zo ben ik na een uur eigenlijk ontsnapt. Je bent er gewoon echt ontsnapt. Ja, ja. ja, en toen kwam ik dus thuis. Ik liep dus naar, naar, naar huis. En, naar, en toen zei Benny, wat ben jij bleek? Ik zei, ja, ik heb een uur lang in die kist gezeten. En ik was bijna als een soort door een in een glazen kist... Uh, uh, dood geweest. Het was wel een spannend verhaal, maar niet echt de bedoeling. Ja, want, want even voor de goede orde. Wij hebben het uh, boekje van uh, Michel van Zijst even gelezen en er even bij
2: gepakt. Heel leuk boek trouwens. Uh, maar je bent daar zo vaak aan de dood ontsnapt, uh, las ik. Uh, als ja. ik even mag uh, samenvatten. Uh, Eén keertje bijna verdronken voor de kust van Spanje. Dat was geen tijdje trouwens. Ja, dat weet ik dat. Ja, Eén keer door de bliksem getroffen in de auto bij Röken.
1: Ja, en dat is echt gebeurd. Dat kun je je toch niet voorstellen. Ja, het leest als een soort van, van spookverhaal eigenlijk. Ja, dat was het ook. Uh... Ik, ik weet nog, Ben Kramer, die reed achter mij. En we kwamen uit Limburg. En in één keer hoorde we een gigantische knal. En over mijn hele auto waren vuurstroken. Vuur, zag je vuur gaan? Net als in die film, Back to the Future. Ja, ja, ja. En ik zat helemaal verdoofd en met piepende oren in die auto. En toen ben ik naar buiten gegaan. En toen bleken er twee dingen. Door de achteruit zag je dat het vuur over de achteruit gegaan was. En het glas had verschroeid. was van brand. was via de, uh, hoe je noemt, de, de wielen naar beneden gegaan. En naast mij, op de bijrijdersstoel, lag de antenne. Toen had je nog een autotelefoon. Maar die had een antennetje op het dak. En die was dus geraakt. En er zat gat in het dak. Echt heel een gat. En die antenne lag naast me. Ja, even en ik voor belde de luisteraars. Peter, zo groot als je vuist ongeveer. Ja, en hè, ik, ik, is, ik belde de PTT de volgende dag. En ik zei, jongens... Uh, de, ...de bliksem is ingeslagen in mijn auto. Toen zeiden ze allemaal, dat kan niet. Want dat is de kooi van Faraday. En um, dat is onmogelijk dat dat, uh, dat, dat inslaat. Ik zei, nou. nou, ik zal wel even komen, want ik heb toch een nieuwe nodig. Ik denk dat
0: er geen enkele goochelaar in Nederland is... ...die niet is begonnen met een goocheldoos met jouw hoofd erop. <laughs> <laughs> en ik kan me voorstellen dat het ook spannend is... Want als ik ergens optreed, een dag later denken mensen... ja, een was leuk, wie was het? Ja, geen idee, bollen met een snor. Maar ja. bij jou is het, het was Hanske Zal. Ja. En ik kan me voorstellen dat het ook een bepaalde druk met
1: zich meebrengt... als je ergens moet optreden en mensen denken van, daar is hij. Ja, nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb het altijd als heel positief ervaren... Uh, want ik vond, het, uh, ja, ik vond het wel leuk, dat hoorde erbij. Maar het viel me wel op, want ik kreeg van veel collega's uit die tijd... Uh, en de tweeën waar ik nu over praat, heb ik het eigenlijk over... Richard, Richard Rons en Geer Kopper. En daar had ik best wel veel contact mee. Veel, maar regelmatig. En die riepen allemaal van... ja, als we hebben een feestje rondlopen en we doen table magic, Dan roept iedereen, hé, hey, als ik zo. <laughs> Ja, ja. En ja, dat kwam gewoon door, door het feit dat ik natuurlijk op televisie dingen deed. Dus je, 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 je naam is wijdverbreid, om het maar zo te zeggen. Maar ik heb er nooit last van gehad. Ik heb het nooit vervelend gevonden. En nu nog steeds niet. Als ik waar dan ook ben. Als ik in Amsterdam ben en de buschauffeur, of de tramchauffeur de doet de deur open. Die roept Oh, zie En nou ja, dan zwaai ik terug en dan roep ik iets. En dan... Ja, ik ben het gewoon gewend geraakt. En ja, je zegt eigenlijk, het hoort er gewoon bij. Het is, uh... ja, voor mij hoort het erbij inmiddels al... Uh, ja, ik ben nu 70, dus dat is al toch wel bijna 50 jaar. <lacht> Zeker 50 jaar.
0: Maar je, je voelt ook geen druk dat, men, dat je denkt van... Oké, okay, ik moet
1: presteren, want ik ben... Nee, nee, helemaal niet. Nee. nee hoor, ik vind het altijd leuk. Maar ik heb geen enkele druk ervaar ik ervan. He, als je zegt, ben je af en toe gespannen voor een optreden? Ja, natuurlijk. Het is niet zo dat ik zomaar erop stap en denk... Doedloe. maar het is niet meer zoals vroeger... toen ik twintig was of vijfentwintig. Dan stond ik tussen de coulissen met, met klamme handen. En, uh, en, en, en met, dat ik dacht... oh mijn god, en ik weet niet meer... en kan ik dit nog en lukt dat nog wel? En dat, dat heb ik niet meer. Ik stap nu het podium op eigenlijk... omdat ik het zo leuk vind. Ik sta er graag. En, want het is het enige moment van de dag... als ik op het podium sta... is dat het enige moment... Dat alles gaat zoals ik het wil. Ik doe wat ik wil en de mensen roepen ook nog. Ja, knap gedaan. Knap gedaan. Ja, ja. En dan denk ik, ja, welk beroep, bij welk beroep heb je dat? Mm. Nou, niet zoveel. Er is één optreden uh, waar
2: ik heel nieuwsgierig naar ben. Uh, en misschien ook een optreden waar je van tevoren uh, nou, best wel
1: met spanning uh, naartoe keek. En dat is het verhaal met de leeuw. Oof, ja. Ach, God. ja, dat is een heel lang verhaal. Uh, maar het was zo... We hebben we de tijd trouwens? Ja, ik werd gebeld door Gerard van der Kolk... bekend theaterbureau... En die zei, ja, we hebben een bedrijf... En de directeur heet meneer De Leeuw... Kun jij een goocheldruk doen met een leeuw die tevoorschijn komt? En dat was nog de tijd dat ik tegen alles zei... Ja hoor, tuurlijk, geen probleem. Dat, dat regel ik wel even. Dus nou, dat had ik geregeld en dan verkoop ik het. En daarna ga ik pas denken, ja, hoe ga ik het eigenlijk doen? Nou, dus ik had hem kooi geregeld, weet ik nog... En ik moest een leeuw hebben. Die had ik besteld ergens bij een van de tweede circus in België. Je kon toen nog even voor luisteraars gewoon een leeuw bestellen. Ja, dan kon je gewoon, dan zei ik, ik heb even een leeuw nodig. En die moet in die kooien. In zo. België kon dat in die in tijd. België uh. Dus het was een feest op een prachtig kasteel. Er werden zelfs Amerikaanse sterren, zangeressen overgevlogen. Het was echt groots. Maar lang verhaal kort. Uiteindelijk die komt dus het, het mannetje met een aanhangkarretje. Waarin een leeuw. Lach. Maar toen ik die leeuw zag, die lag, maar die was ook echt compleet knock-out. Die was weg. <laughs> Want ja, zegt hij: je moet hier over de kasseien rijden in België, en daar hobbelt allemaal, daar wordt die leeuw onrustig van. Dus ik heb hem maar even een spuitje en een pilletje gegeven. Ja, we gaan even wat en, terug? Toen zei ik dan maar, ja, jongens, ze die leeuw moet straks in dat vakje, die klep gaat ervoor. En, um, um, maar dan is hij toch wel wakker. Alleen, meneer, geen probleem, geen probleem. En op een gegeven moment was het zover. En Marco Bozzato had nog gezongen. En uiteindelijk kwam Hans Kazan, ladies and gentlemen... met een speciaal act die kooi, wordt opgereden. Maar die leeuw, die deed steeds niks. Ik hoorde af en toe. En ik dacht, jezus, maar ik dacht, ja, ik moest verder. Dus uh, het vuur gaat aan en mensen dansen eromheen. Die doek wordt er afgetrokken. Maar in plaats van dat daar een grote, brullende leeuw staat... van ik ben de leeuw... lag daar een soort lappenzak in die kooi, die niks deed... En ik had uit voorzorg, ja het is heel erg, had ik een vork in mijn achterzak gestopt. Want ik dacht, als die niet wakker wordt, nou dan prik ik hem wel in zijn kont. En, en, toen, en toen heb ik echt die vork genomen en ik steek hem echt zo achter in zijn bil. En het enige wat die leeuw deed, die deed één oog, echt één oog open. En die deed alleen maar... En die sliep zo verder. En ik weet nog dat ik... Het was zo'n afgang, het was zo'n afgang dat ik ook... Zachtjes achteruit zei ik: Jongens, zet de muziek maar aan. Ik ben achteruitlopend weggegaan naar de kleedkamer. Ik dacht: Hier praten we nooit meer over. En de volgende dag kreeg ik een hele grote bos bloemen. van de agent die mij geboekt had. Uh, met daarbij het verhaal dat ze bij hebben op kantoor. met zoveel enthousiasme het liedje zongen. Uh, the Lion Sleeps too Light. <laughs> van Hans Kershout. Die leeuw is wel ooit weer wakker geworden, neem me aan. Heb ik nooit mee mogen maken. Oh, okay. Nee, want ik weet nog dat ik daarna ook... Ik was gelijk, ik stapte in de auto. Ik dacht, ik wil hier niet meer zijn. Ik ga weg. Ik had de hele dag al rondgehangen daar. Om met die leeuw te oefenen. Maar die sliep, en steeds. Ja, ja, ja. Ach, het was echt vreselijk. Is,
0: is dit ook het moment geweest dat je besloot... van ik ga niet meer tegen alles ja zeggen? Of is dat, is dat een ander optreden?
1: Nee, dat heb je heel goed gezegd. Op een gegeven moment dacht ik, Hans, je moet gewoon niet tegen alles ja zeggen. Je moet alleen maar doen waar je goed in bent, uh, wat, wat binnen jou, bij, bij jou past, bij je persoon past. Maar een illusie is sowieso al niks voor mij. Ik wil, Stel je voor dat ik net als, als, als mijn goede vriend, Hans Klok op het podium ga staan met een windmachine. En ik zou, wow, dan zouden <lacht> dan de mensen me denken, aan. ja Hans, ik al gek geworden. Ik bedoel, dat past niet bij mij. En uh, je moet dus heel dicht, dat is op mijn advies. Aan al, heel veel goochelaars vragen altijd van, heb je goed advies voor een Dat zeg ik altijd, jongens, het belangrijkste, meestal jongens trouwens. Maar uh, het, het enige advies wat ik heb is altijd, blijf heel dicht bij jezelf. Dat is het enige wat niemand kan imiteren. En dat is het sterkste, gewoon jezelf zijn.
2: Ja, je hebt natuurlijk ook jarenlang televisie gemaakt.
1: Mm. Uh, zowel als presentator,
2: ook, maar ook als goochelaar. Ja. Uh, nou is televisie maken natuurlijk iets anders dan in een theater op een podium staan. En je hebt natuurlijk het grote voordeel dat je kunt editen achteraf. Je kunt natuurlijk uh, als het truc helemaal fout gaat uh, dat nog een keertje doen. Uh, zijn er in dat kader wel eens dingen gebeurd die wij nooit hebben teruggezien op de buis.
1: Maar die op dat moment wel uh, lastig waren. Ik uh, kan het me eerlijk gezegd niet herinneren. Maar dat komt, er zal het zonder twijfel wel eens iets gebeurd zijn. Maar op de eerste plaats deed ik mijn huiswerk altijd heel goed. Dus ik bereidde heel goed voor. Op de tweede plaats, tijdens de uh, voorbereidende repetities... praat ik altijd met alle cameramensen. omdat we hadden 1, 2, 3, 4 camera's. Drie gewone en een topcamera. En vertelde ik altijd van, kijk, dit ga ik doen. Uh, zo moet je het opnemen. Want als je daar gaat staan en je maakt daar een soort te wijd... of te dit of te dat, krijg je gewoon een heel slecht beeld. Dat is gewoon niet goed. En dan oefenen we het ook met de camera's. En als dan het publiek kwam en de bekende Nederlander die aan de bar zat, zat erbij. Ja, dan liep het eigenlijk praktisch zonder stoppen. maakten wij een programma van drie kwartier in drie kwartier. Waanzinnig,
2: ja. ja, ja. ja. Er is één segment uh, dat ik mij uh, beter herinner van dat programma dan uh, alle andere fragmenten. Uh, we hebben het trouwens over uh, ja, de periode bij de trolls Hans Kazan en Magic Unlimited. Yeah. En er was een aflevering dat opeens André van Duin uit het kastje kwam. Ja. Uh, nou heb ik gelezen dat dat nou toevallig een segment was waar wel iets uh, niet helemaal volgens plan verliep.
1: Ja, ja, maar dat hebben we wel opgelost op dat moment. Het was inderdaad, ik deed met André een komische truc met uh, twee flessen die van plaats verwisselen, het doekje eromheen van links naar rechts, etc. En André is ook best goed in, in voorbereiden. En wat was er dan nou gebeurd? We, we zijn de act ingegaan. De opnames lopen. Het publiek staat in de zaal. We beginnen. En het is gelijk heel leuk. En het was gelijk. Het klikte allemaal. is super en toen, Het staat er op YouTube. En, ja, 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 precies. Ja. En toen moest ik dat gele doekje, weet ik nog, pakken uit mijn zak. Uh, om aan hem te geven om, om die fles te knopen. En verdikken was ik dat gele doekje vergeten. Ah. En ik dacht, <laughs> shit, dat ligt in de kleedkamer. Dus ik zei tegen het publiek... Niks aan de hand, jongens. Wacht maar even. Hier zijn we gebleven. André, hou jij even de mensen bezig. Ik loop gewoon even naar de kleedkamer. Dus ik ben het podium afgelopen. Heb het gele doekje in de kleedkamer opgehouden. En dat heeft alweer al toch wel twee, drie minuten geduurd. Want er was best wel een eentje lopen. Ik hoorde de zaal lachen. Dus André deed zijn best. Mensen lachten. En toen kwam ik terug en zei ik... heb het gevonden, André, het gele doekje. Wil jij het er zo even om me heen knopen? En dan maakte ik er maar van om de fles. En dan draaide hij zich gewoon met een zo. Ja, 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 knopen. <laughs> ja, en. Beetje, dan knip je even een stuk ertussen uit. Maar je haalt niet de sfeer weg. Want die krijg je niet meer terug. Als het eenmaal leuk is en het gaat goed... dan moet je nooit die sfeer onderbreken. Dus dan moet je niet zeggen... jongens, we stoppen nu de opnames. En de andere gaat even zijn armen over elkaar staan. Nee, het moet doorlopen. Want het publiek moet in de schoen blijven. In de, ja, hoe zeg je dat goed? Die moet... Die, die moet je, je moet niet nou, blijven. Ja, maar laat dat maar aan André over. Uh, ja, dat, dat daar is hij geniaal in. Ja? Daar was hij echt geniaal in. En, uh, ik, ik heb wel meerdere keren met hem samengewerkt. En dat was altijd een groot plezier. Uh, en vooral omdat hij, ja, hij improviseert op het moment. En hij probeert jou aan het lachen te maken. <lacht> en dat lukte me ook best heel erg goed. Maar ik was wel altijd heel streng omdat... Uh, streng, maar... Uh, Bengal, dat weet je wel. Je kan niet een handeling eventjes anders doen. Want als je het nee, eventjes het anders, anders doet, dan gaat hij, het. Dat is een heel strak plan. Gaat en onder, ik weet nog dat onderheen, wat deed hij dan toch? Hij ging die twee kokers met die twee flessen op tafel verwisselen. Dat zat niet in het script. Dat potverdikke me, dacht ik. En hoe kom ik nou straks weer uit? En toen heb ik de, gewoon de hele tafel gepakt en dan heb ik de hele tafel omgedraaid. Ah, dat zat er ah, volgens mij ja, ook in. Ja. ja. En, en dat hij echt staat te kijken van, wat doet die zo nou dan, hè? nou, oh, oh, dat doe je goed, hè? Oh. Uh, hij maakte er ook weer een grapje van. Maar ik moest het doen om weer verder te kunnen op de manier zoals het moest. Want ik moet niet alleen, het moet niet alleen grappig zijn, maar het moet, de truc moet ook nog kloppen. En dat, is, ja, dat zijn de twee belangen die je dan spelen en die je dus in evenwicht moet houden. Ja, met zo'n truc ligt de climax gewoon vast. Uh, daar kun je niet omheen, daar moet je naartoe. Nee, nee, ja, precies, nou, ja. Ja. Is dat, is dat voor, voor André dan ook duidelijk? Van, ik werk, jij werkt naar een climax toe. Ja. En weet hij, weet hij wat de climax van de truc is? Ja, André weet het heel goed. En ik weet, toen ik deze act voor het allereerst met hem gedaan heb... toen was ik nog heel jong. Ik, ik was net bij Renje Rot, het jeugdprogramma. En uh, nou, mijn grote best was André. En André was toen ook nog heel jong. Die was 25, 26 of zo. En toen zouden we ook wel iets met die fles doen. En wat had ik dan nou gedaan? Ik had de hele act uitgeschreven op papier. Zinnetje voor zinnetje. Ik dacht, nou, ik hoop dat hij dat goed doorleest. Dat hij begrijpt waar het over gaat. En toen kwam hij in de kleedkamer. Dat vergeet ik nog. Dat was een andere keer dan nu met de Magic and Mystery Show. Dat was echt heel lang geleden. We waren altijd nog jong, zowel hij als ik. En um, ik zeg tegen André... En André is altijd een beetje van... Noor, 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 noor. Ik zeg, André, uh, heb, je, heb je die tekst ontvangen? Ja, 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 ja. Ja, maar heb je hem ook, heb je hem ook gelezen? Ja, ja. ja, ja maar je weet je precies... Ik zeg want het is heel belangrijk... dat je precies die handelingen in die volgorde doet. Anders gaat het verkeerd. Ja, ja, ja. En toen dacht ik... wat een mafkees. Ik dacht, dit gaat helemaal fout. Want hij heeft het gewoon niet gezien. Maar hij had het wel degelijk gezien. En dat zat helemaal in zijn hoofd. Maar dan gaat hij er ja, steeds omheen. Maar uiteindelijk zorgt hij wel dat het goed uitkomt. Het is niet een, een, een comedian... die jouw truc verpest... Te, te zijn er een eer en glorie, om het maar zo te zeggen. Nee, maar het is, ik heb
0: wel het gevoel bij André... dat iemand is die veel smeert. Wel, ja. ja, dat doet hij ook. Dat ja. probeert
1: iemand uit zijn tent te lokken. Ja, dat probeert hij heel dat, dat, dat maakt
2: uh, het ook zo grappig. Ja, ja dat, dat maakt het, het zo grappig. Was, uh, ik weet, ja, die act ja. die
1: ik nu zei zat in, in, in Renje en nogmaals, we waren altijd begin twintig. En um, op een gegeven moment zei ik dan... nou, kijk, het enige wat ik doe... ik doe aan de Kadabra, touch... Nou, dat had ik dus niet moeten zeggen. Want op dat moment kijkt hij je aan en zegt hij, touch, 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 Wat betekent dat? En dan keek hij in de kant van touch. En dan hield hij erin en de hele tijd begon hij weer, touch, touch, mens. Ja, dat maakte jou dus een beetje belachelijk. Maar op een hele leuke manier. Ja, 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 ja. En, ja, en daarom is dat ook altijd gebleven. En daarom vond ik het ook zo leuk dat hij op een verjaardag was. Toen hij pas geleden 70 werd. En uh, dat boek uitgereikt kreeg. En dat was ander tegelijk. En geridderd werd geloof ik. En geridderd werd ook. Ja, dat nog, is ja. een bijzondere dag. Uh... Dat was wel een bijzondere dag, ja. En 50 jaar in het vak. Ja, en ik vond het gewoon heel gaaf dat André uh, er ook bij was natuurlijk. Dat is, dat is toch bijzonder. Ja, als wij naar een optreden rijden, dan zijn we meestal een uurtje onderweg. Anderhalf uur. Als je pech hebt,
0: ga ik je naar Maastricht of naar België of naar Groningen. Ja. En jij moet uit Spanje komen. Ja. En wij, ik heb wel eens dat ik naar een optreden rijd en dat ik al denk van... Poeh. Ja. En heb je wel eens dat je
1: denkt van, moet ik nou helemaal voor ja. dit? Ja. Naar hier? Ja. ja. Ja, natuurlijk heb ik dat wel eens. Kijk, meestal probeer ik een beetje te plannen. Zoals deze week ben ik um, dinsdag gekomen en woensdag optreden, donderdag... Vandaag is vrijdag en morgen nog slaghaarden. En dan ga ik zondag naar huis. Dan is het mooi bij elkaar. Maar soms, je kan een agenda niet dwingen. Dat weten jullie zelf ook wel. En drie keer op één dag wil iedereen in optreden. En de andere dag is het helemaal vrij. Nou, dat gebeurt mij ook wel eens. En um, ja, dan moet ik voor één optreden. Helemaal vanuit Spanje. Moet ik eerst naar het vliegveld rijden? Moet ik hier naartoe vliegen 2,5, tweeënhalf, drie uur? Moet ik een auto huren? Moet ik naar het hotel? Moet ik zus zo? Moet ik het optreden doen de volgende dag? En dan moet ik pas de volgende dag terug. Ja, dat is geen, dat is niet een vetpot. Ik, ik verdien behoorlijk, maar, maar, uh, maar, maar het is niet zo dat daar nou heel gigantisch veel van overblijft. Dat kun je je wel voorstellen. Maar ik vind de optreden leuk. Ja, dus je hebt best wel wat overhead kosten, om het zo maar uh, te oh, zeggen. Natuurlijk, ja. natuurlijk heb je overhead kosten. Ja, dat klopt. Ja, ja als je zover. Kijk, ik, ik heb twee levens, zeg ik altijd. Ik heb één leven in Spanje, waar ik uh, onder de zon leef en op een manier die mij heel erg aanstaat. Ik hou van die rust en het uh, het uh, normaal het ja easy going zeggen ze dan in Spanje maar ik vind ook werken in Nederland leuk dus af en toe stap ik in het vliegtuig ga ik naar Nederland en dan ga ik Hans kazan spelen zeg ik altijd nou en dan ga ik optreden of een lezing doen uh, en dat vind ik ook weer heel leuk nou en dan ga ik daarna weer terug en ik denk dat die twee levens samen dat houdt mij een beetje in evenwicht.
2: Klinkt als uh, twee hele goede levens. Uh, ja. Ja. Uh, dus even terug uh, naar de minder leuke dingen van het optreden. Um, we hebben al
1: een verhaal gehad over de waterontsnappingskist. Maar er is vaker iets fout gegaan met die kist, begreep ik. Ja, dat klopt. Ik, ik weet, die hele kist moest natuurlijk absoluut waterdicht zijn. Dus dat werd helemaal gekit met een soort rubber. Um, uh, tijdens de opname werd die kist door de brandweer, weet ik dan, met zo'n grote slang gevuld. Ja, en een opname is toch altijd, als het echt is met het publiek... is toch wel even spannender dan normaal. Dus ik werd geboeid, eh, doken onder water... en dan zit je dus ook echt onder water en kun je geen lucht halen. Die deksel wordt dichtgeklapt, de sloten moeten erop. Dat kost allemaal tijd en al die tijd zit je onder water. En op een gegeven moment verslik ik me... en krijg ik een stukje van dat kit waarmee die glazen kist was dichtgemaakt... wat drijft in dus het water blijkbaar. En dat krijg ik dus in mijn luchtpijp. Jakkers. Ja, dat was echt jakkers. Want dan krijg je... <coughs> maar onder water. Dus je kan niet doen, want je hebt geen lucht. En zolang het doek er niet voor is, daar kun je wel iets makkelijker bij de lucht komen. <laughs> maar, maar even op details. Getreden, ja, even, maar, even de uh, details. Maar, maar dat ja, ja. was echt heel erg. Nou, de ontsnapping loopt helemaal zoals die lopen moet, maar uh, dat stukje kit achterin mijn, ja, ergens in mijn luchtpijp, daar heb ik gewoon nog maanden last van gehad. En ja, niemand zag wat. Het zat, het, 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 het zat er, maar... Ja, ze kon het niet vinden. En ik dacht, ja, om nou helemaal te, naar binnen te gaan... Met, op, te opereren, of bij de kijkoperatie... ik dacht, nou even niet, daar heb ik geen tijd voor... want ik moet nog werken. Ja, dat is altijd een excuus voor mij om niet naar de dokter te gaan. Ik <laughs> moet nog werken. En um, toen uh, uiteindelijk, na heel veel tijd is het overgegaan... is het dus verdwenen waarschijnlijk in mijn terecht terechtgekomen. Maar dat was wel... Uh, nee, dat was niet prettig.
0: Weet je? Is, het, is het ook wel eens gebeurd dat de fout bij het publiek lag? Dat het publiek zich tegenkeerde of... Ik dus dacht, dat je dat assistent
1: had, die uh, iets niet goed begreep? Uh... Nee. nee, niet dat ik weet. Het is niet wat bij zo'n binnen schiet, eerlijk gezegd. Ik kan me niet herinneren dat er iets zo fout gegaan is... dat het publiek de schuld was. En, ah, het publiek kan sowieso niet ergens de schuld van zijn. Ja, kijk, je kan natuurlijk uh, s'nachts om half twee... voor een stel dronken studenten komen... die in Groningen op een tafel staat te dansen... en roepen ze als ik zo ga eens leuk optreden. Ja, ja en dan denk ik ook, jongens, doe, maar ik ga weer... En uh, ja, ja, maar... Ik zei, nee joh, je hoeft niet te betalen. Doei. En dan ben ik weg. En, uh, is, is
0: dat wel eens gebeurd dat je bij een bij plek komt... en dat je naar binnen kijkt en denkt... nou, ja. dit, dit wordt hem niet?
1: Ja, ja dat, is, dat is echt wel eens Niet vaak hoor. Maar het was eigenlijk het voorbeeld wat ik je net gaf. Het was inderdaad in Groningen. En het was inderdaad voor studenten. En het was inderdaad half twee. En ze hadden een feest waar ze allemaal een bokstuur aanhaalden. hadden. Zagen er allemaal keurig uit. Maar ze waren zo bezopen als de pest. Echt niet te geloven. Zo dronken... Kotsen de mensen, uh, op de tafel tussen het eten, dansen. En ik keek door een deurtje. Ik dacht, lieve hemel, wat willen ze dat ik hier ga doen? Dat doe ik niet. Ben ik hiervoor helemaal van, weet ik veel waar, naar Groningen gereden. en Met moeite mijn auto voor de deur geparkeerd, weet ik veel. Ik dacht, ik doe het niet. En toen ben ik weggegaan. Toen heb ik eigenlijk gezegd: Jongens, uh, wie, is, wie, is de, wie is de oppermeester hier? Weet ik veel, de baas. Nou, dat was helemaal. Ja, alles een Nou, lekker weer even Nou, dat soort dingen. En toen zei ik: Jongens, ik wens jullie hartstikke veel plezier. Maak er wat moois van. Maar ik denk dat mijn optreden niet helemaal op zijn plek is. Het is wel een terugkerend thema
0: in de podcast. Ja, dat, dat wel zeggen. Studentenvereniging En meestal is het ook. Ja, toch het verhaal dat er, dat er dan iemand van de organisatie bijgehaald wordt. En dan wordt er een nog grotere zatlamp neergezet. Dus ja. ja,
1: ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Nee, ik heb, ik heb, moet je eerlijk zeggen, ik heb er wel een redelijk goed gevoel voor. En dan zeg ik altijd, sorry jongens, maar uh, je hoeft niks te betalen, alles goed. Maar ik ga weer weg en uh, maak er nog een gezellig feestje van. Maar zonder mij. Ik bedoel, uh... heb, heb je ook wel eens
0: gehad dat je niet weg kon? Dat je gewoon wist van, ik, ik moet dit optreden doen, want ik zit aan een verplichting.
1: Of het is voor vrienden, of het is al betaald. Nee, of nee ik voel me nooit uh, verplicht Nee, Als het al betaald is, dan krijg je het terug. Nee. Ik voel me nergens erg verplicht en uh, ik, ik denk altijd serieus, maar ik bepaal waar ik ga staan. Ja. Wat toch betreft... Ik, uh... ik, ik bepaal. Ik wil uh, niet jullie. Ja, je kan zeggen, als de klant betaalt, dus die bepaalt. Maar voor mij is dat niet zo. Ik denk, er is maar één die bepaalt waar ik ga staan. Dat ben ik zelf. En als ik denk, het staat me niet aan, dan ben ik weg. En dan denk ik van, ik ga geen verkeerde optredens dus doen, Want weet je. Ik kan ik 100 goede optredens doen en eentje gaat volledig de mist in. Waar praat iedereen over? Die ene die de mist in ging. Dus dat doe ik gewoon niet. Want dat zou zakelijk gezien heel slecht zijn, vind ik. Maar dat is persoonlijk, hè? heel persoonlijk. Word, word je daar ook beter in om dat aan te voelen? Dat je, een, dat je een aanvraag binnenkrijgt en dat je al aan het mailtje voelt van dit wordt hem niet? Ja, ja dat heb ik wel vaak de er komende er mailtjes binnen en dan, uh, dan zie ik al dat ik denk, nou, dat is echt niks van mij. En dan. Uh, kan weer niet antwoorden, dat is mijn vrouw. En tegelijkertijd mijn secretaris. Er schiet uh, een uh, andere anekdote te binnen, nu, nu we het hierover hebben. Okay. Um, over een vleeswarenfabriek. Jezus. Ja. ja, dat was heel erg. Ja, dat was ook zo leren geopgreden, oh. nou weet ik hem weer. Het was in Deventer. Rederij Ze zullen nog steeds bestaan, omdat ze hebben fantastisch mooie boten. En ik moest dat table magic doen en het feest was voor medewerkers van de freaky kip. En soms zag je die vrachtwagens wel eens rijden op de weg en dan stond er freaky. Dat was de kip die dan riep. Van de... Dat was een slogan. Het was een slogan. Ja, maar langzaam kort, ik deed dat table magic. De boot voer af, het was heel gezellig. En het op... was op een boot. Het was op een boot. Ja. En we, vieren dus, we voeren dus op de IJssel. En op een gegeven moment, uh, je had naar beneden en naar boven, en op een gegeven moment ga ik naar boven. Op het bovendek was het nog wel overdekt. En daar waren ook buffetten en op de grond lag eten. Uh, kapotte glazen, maar dan lagen ook mensen... die lagen gewoon te wippen daar. Nee, ja, dat ik zweer wat. Ja, ja. Dus ik, ik kijk daar rond. Rosi, kom je ook een trucje doen? Ja, ja. Ik, ik, ik hoop, jongens, het spijt me, ik heb een goochelstokje niet bij me. En die ga weg. Weet je, en dan denk ik, hier kom ik dus niet meer terug. Hey, hemel. Ja, en toen ben ik naar beneden gegaan. Maar dat begon het ook steeds erger te worden... En dus op een gegeven moment dacht ik: Nou, ik sluit mezelf op op het invalide toilet. Want je kan niet van de bodem. Ja, je kan open. nergens heen. Je kan nergens heen. Nee, precies. Dus ik had wel opgesloten op het invalide toilet. Maar dat was met die toiletten waar die woonden ook open zijn. Dus op een gegeven moment hoor ik daarnaast beginnen zijn ze ook alweer bezig. Ik dacht, grote god, waar hebben die mensen nog ergens anders interesse in dan wippen? Maar goed, um, ja, het was niet uh, Ja. Het ja. ja. dus op, op, op een gegeven moment is twaalf uur is afgelopen. En ik, uh, ik loop door de deur over de.. wil ik over die plank naar, naar, naar de wal lopen. En er staat een medewerker van Frikini die geeft zo'n grote piepschuime doos. En er zat allemaal kippen in en dingen. En vlees, en ik kom thuis en Benny zei, oh wat leuk, een leuke Ik zeg, Wendy, deze ga ik me weggeven aan iemand anders. Maar ik heb gezien wie het ingepakt hebben. Dit, dit ga ik niet opeten. Dit ga ik echt niet opeten. Ja, ja. Dat, dat je dan
0: ook zo. Geen bloemen of een fles. Nee, hier heb je hebt een doos kip.
1: Ja, 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 ja. ja, ja, zo piepschuim ik, ja. Het was echt... Uh, maar, oh, het is terug. heel lang geleden, maar. Maar dat moment vergeet ik niet goud. En vooral die voorbijstreek toen ik op dat bovendek kwam. ...waar iedereen gewoon schaamteloos op de grond lag. Maar
0: begon het gewoon, je begon met, met optreden en ja. het was leuk. En ik het was denk, leuk, maar
1: beneden dek. Want de, de, Degene die iets anders wilde dan uh, zij op het tafeltje zitten... ...de, de pilsje drinken en de, de muziek luisteren, die gingen naar boven. Maar dat, ik was begonnen beneden. En toen dacht ik, nou laat ik eens boven gaan kijken hoe gezellig het tijd is. Nou, dat was heel gezellig, maar zonder mij veel gezelliger toch. we hebben toch in de boot genomen dat... Uh. Ja, dat is zo...
2: Uh, een goede taalgrip van Tim Horsting. Ja, nee, maar... Ja,
0: ik, ik kan me ook niet... Ik kan me voorstellen dat het, dat het gewoon heel pijnlijk is... Als je, als je een optreden doet en je denkt, dit is leuk... En ik ga even in, in, in de kamer hiernaast kijken. Het ja. nee,
1: is compleet... Am, en het moment dat je teruggaat, dat daar ook ja. begint. Ja. Ja. ja, het was echt... Uh, en vluchten kan niet meer, hè. Dat is het met boten. Daarom ga ik ook niet graag op boten. Ik word ben ook best wel vaak gevraagd voor cruises en zo. En allemaal naar mooie gebieden en weet ik veel waar. Maar ik heb altijd gezegd, nee, dat niet op een cruise. -pad. Ik stond toevallig
0: gisteren op een boot en het is echt... Je, je kan nergens heen. Nee, en nee, precies. Je bent bezig
1: en het beweegt. En op een gegeven moment draai je om en je zit midden op de baas. Ja, ja. Nee, ik weet wel dat ik vroeger twee omstandingssprekken had. Af A, het invalide toilet. Daar was je nog redelijk veilig dat niet iedereen tegen je aan staat te lullen. En, of bij de kapitein boven in, in, in die, die de boot stuurt. Want die moet natuurlijk altijd hartstikke nuchter blijven. En die zit in de afgesloten cabine. En dan ging ik daar een praatje maken. En daar zeg, alsjeblieft, ik kom even bij je zitten. Want ik moet even, even een beetje rust hebben. Want anders dan red ik het niet. Nou, en dan als ik dan een kwartiertje gesproken had, ik zeg. Nou, ik ga weer even. Als het me te veel wordt, kom ik terug. Jongen, je bent welkom. Ik heb koffie. Nou, liever.
2: Ja, je zit natuurlijk al 50 jaar in het vak. Hè? Dus zou je kunnen zeggen dat er. Omstandigheden waarin je tegenwoordig optreedt dat die anders zijn dan
1: 15 jaar terug. Wat is er veranderd in die tijd? Nou ja, uh, laten we, het eerste wat niet veranderd is, zijn de mensen. Uh, mensen zijn mensen, dat was zo, dat is zo, en dat zal altijd zo blijven. Dus ze hebben dezelfde eigenaardigheden, dezelfde um, dingen. Maar uh, ja, de optreden is anders geworden in mijn tijd. Ik heb nog de tijd meegemaakt. Dat je inderdaad opgewezen had met allemaal artiesten. Hè? Met een accordeon duo, de goklaar, de zanger, de dingen. Ja, variëtees. -shows, -shows. shows, maar ook met zangers erbij. Ja, ik weet nog, er zijn er heel veel... Ik heb heel veel dat soort programma's gedaan. Echt, uh, met een confrassé erbij natuurlijk. Hè? De types als Harry Touw, weet ik veel. Ja, Frans Vrolijk, bedenk het. Maar ja, allemaal mensen die tegenwoordig... Niemand weet meer wie dat zijn. Maar dat was echt wel een wereldshow. hoor. En jij je hebt ook... ...ontzettend veel verschillende soorten goochelkunst gedaan.
0: Beetje, een beetje mentalisme, close-up, ja. illusie uh, voor tv, uh, theater. Wat, wat, wat is eigenlijk de situatie waarin de meeste dingen fout kunnen gaan? De, 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 de vorm van goochelen waarin de meeste
1: wow. ruimte is voor... Dat is weinig te zeggen. Dat is heel moeilijk te zeggen... Uh, Kijk bij table magic of hoe jullie het ook noemen tegenwoordig, table hopping of... Uh walk around magic. Walk around magic, nou bedenk maar wat mooi. Close is. up illusion. Close up magic. Maar uh, weet je, het uh, is allemaal mooi en dat werkt goed. Dat het moeilijk is, ja dat is moeilijk, want jullie weten allemaal... Die had vroeger ook niet dronken. Vooral die dronken mensen aan tafel. En dan zei je tegen een vrouw, hou even je hand op. En dan moesten ze een hand ophouden. En dan wilde ik dan een kaart opleggen. En dan kwam er een leuke buurman. Die pakte zijn biefstuk, haalde de bunschuur En legde niet op die hand. Ah. Ja, dat soort dingen gebeurde. Ja. Ja. ja, en, en daar moest je dan maar een grapje van maken. En dan was die vrouw weer boos. En dan moet jij het een beetje oplossen. Dus je was ook nog een beetje psycholoog. En ja, er gebeuren allemaal dingen. En of je spreidt je kaarten uit in zo'n mooie uh, rij. En er kwam iemand, kun je nu nog steeds? Gooi het als bier er wel bij, weet je wel. Nee, nou ja, allemaal dat. Ah, maakt niks uit. Die, dat niet, deze kaart mag jij houden. Die zijn voor jou. Kun je thuis lekker oefenen. Maar ik heb er wel anders bij. Weet je, ik lost alles wel op. Maar wat ik al zei. De situaties zijn een beetje veranderd. Maar de mensen zijn niet veranderd. De mensen zijn nog steeds hetzelfde. Je hebt aardige mensen en je hebt plojo's. Um, als we het over illusies hebben, is uh, op dat vlak wel
2: eens wat fout gegaan?
1: Uh, nou, je weet, ik ben geen gehoord aan die illusies doet eigenlijk. Dat hoort helemaal niet bij mijn persoon. Maar ik heb vroeger wel eens een show gedaan waarin dan een zat met die stoel. Volgens mij was dat de yoga-stoel of zo. En dan kun je er iemand opzetten en dan druk je op een knopje en dan zzz, ging hij langzaam omhoog. En dan ging je door een schakelaartje heen en dan zakte hij weer naar beneden. Een soort van zweefillusie. En we waren allemaal oudere mensen, en ik dacht: nou, ik moet altijd een, een beetje lichte, magere vrouw hebben. Uh, die, die op die stoel kan zitten, zodat het gewicht omhoog kan, door de schakelaar gaat en die stoel weer naar beneden gaat. En ik zoek iemand uit, en die mevrouw die ik uitgezocht had, die leek een heel mager typje... Maar toen ze door het gangpad liep, dacht ik: ah. die is drie keer dikker dan ik gedacht had. Had <laughs> ik verkeerd eentje gehad. Dus die komt, ik dacht: oh jee. Nou, ze gaat zitten op die stoel, ik zet de mevrouw lekker zitten, ik breng u onder hypnose. En langzaam voelt u zich lichter worden. En u zweeft <lacht> langzaam omhoog. Nou, en dan ging ze omhoog, omhoog. Ze ging wel omhoog. Ze ging wel omhoog, maar het piepte een
2: beetje.
1: <lacht> piepte, die, piepte die stoel. En ook, hij was bijna boven om door die schakelaar te gaan, maar dat deed hij niet door haar gewicht. Want hij, dus, hij haalde die schakelaar niet. Hij haalde die schakelaar niet. Dus die vrouw bleef ergens boven, zweven in de lucht, met haar korte beentjes in de lucht. <laughs> en die, zat er, die ging niet meer naar beneden. En het enige wat je kon doen was die vrouw optillen, Zodat het, het stoeltje waar ze op zat even door de schakelaar ging. En dan ging die weer naar beneden. Ja. Maar dat kun je niet op je eentje. Dus, en ik weet nog, Mark van der Poel was erbij. Een collega van mij. En ik zei, en nu mevrouw. U voelt zich volkeel gewichtloos. En Mark van der Poel weet niet wie dat is. Die komt nu uit de coulisse gelopen. Nou, hij begrijpt het gelijk. En we pakken je alle twee vast onder je armen. Ik tel tot drie. En dan tillen wij Mark haar alle twee tegelijk iets omhoog. Eén, twee, drie. En beneden altijd zo. En toen hoorde je tik. Hoorde je toen. Het, uh... Het tikje van de verlossing. En langzaam zakte die vrouw weer naar beneden toe. En toen, dat was ook een van die momenten dat ik dacht... Ja, illusies, daar moet ik verder van blijven. Dat moet ik aan wat goede collega's overlaten. Maar uh, moet ik vooral niet zelf doen. Want dat is, uh, dat is niet hans zo. Die erg van koffie houdt. Dus... In je hoofd, mentaal, <laughs> lijkt het nu alsof je een koffiemachine hoort. Nou, als één ding duidelijk is dat, uh,
2: is dat je heel veel situaties... gewoon door improvisatie uh, hebt gered, zo te horen. Heel veel momenten ja. uh, gewoon doorheen gebluft. Hoe, hoe ga je daarmee om? Want
0: als, als ik aan een tafel sta en, iemand, en ik spreid een spel kaart uit... en iemand gooit een glas bier over en ja. dan is die tafel klaar. Ja, dan, dan ja. ja Nou,
1: ik, ik ben altijd van... Uh, uh, Mensen hebben betaald, dus ze moeten zien, ik moet werkleven. Uh, dat zit bij mij dan een beetje in. En, uh, dus ik, uh, gop, uh, wat ik zei, dan pak ik al die natte -so kaarten bij elkaar, leg ik voor die man neer. En dan zeg ik, nou, als je nu gaat, ga ik het thuis oefenen nu joh. En je moet ze wel eerst afdrogen. En ik heb <laughs> nog een touwtje hier. Kijk eens, En, er, en, een, en hier ik met iemand anders en ik ga gewoon door. En je blijft en, bij die tafel. Ja, ja, ja. ja want die tafel kan er niks aan doen en die andere mensen aan tafel ook niet. En het is die ene persoon die jou dwars zit. Zo, zo werk ik dan. Kijk, als een hele tafel zich tegen je keert. Ik kan me niet herinneren dat ik dat meegemaakt heb. Maar dan, ja, dan is het anders dan. Uh, zeg, jongens, uh, nog heel veel plezier vanavond. Maak een gezellige avond van. En ik denk dat het zonder mij nog veel gezellig is. Doei. Ja. Klaar. And that's
0: zit. Want ik, ik, ik merk zelf wel eens: dan kom je aan een tafel. en dan stel je voor, je, ja. je houdt je introductie, praat je. en iedereen heeft er zin in. Ja. Behalve één Eén. persoon. En je behalve? Merkt, behalve één iemand. Ja. En je merkt dat die persoon de tafel meetrekt. trekt. Ja,
1: ja, en het ja. wordt bijna een soort touwtrekken... van wie, ja, wie, neemt, ja. wie krijgt die tafel aan zijn kant. Wat de truc is, wat ik altijd deed. Kijk, het eerste was een beetje, als je veel... themel doet, dat mannen het... bijna altijd heel erg leuk vinden... en vrouwen iets minder... gecharmeerd zijn van goochelen. Dat merk je sowieso. Nee, ik hou die van goochelen. Nee, ik hou het niet van. Nou, oké, okay, prima. Dus hoe begin ik? Begon ik altijd met themel Ik had gewoon die balletjes in mijn hand. Ik liep naar een tafel toe en ik zei... hé, hey, hallo... En dan zei ik, mevrouw, mag ik even die balletjes uit uw oren lenen? En, dat, en dan kreeg je al de schrik, die vrouw dan, hè? Waar komt die vandaan? En die mannen. <laughs> en dan was hij al gebroken. Je moet niet, ik ging niet een in introductie, hallo, ik ben Hans Kazan en ik kom leuke trucjes doen en bla. bla. Daar zijn de mensen al lang gelijk, weg. Gelijk het effect. Dus je liep erdoor en zei: hé, hey, nou hallo, ach mevrouw, wat mag ik heel even die balletjes uit uw oren Heel even die balletjes uit uw oren lenen. En dat alleen al was al genoeg voor die mensen. van... Dat die vrouw verschrikt zat en zegt, je mag er nog een uitpies ook trouwens, als je wilde." Weet. Ja, nou, je hier wel, linker of de rechter, nou, alvast, poep, 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 deze weg en dan heb je ze alle twee. Nou. Dus dat was jouw uh, opener? De ja, dat was de ja, de, ja, mijn Mijn ja. leven, dat heb ik altijd zo gedaan. En dat, uh, ja, dat werkt altijd heel goed. Waanzinnig. Um, even terug naar de uh, illusies. Uh,
2: Tineke Schouten, ja. heb je wel eens mee samengewerkt? Uh, ja. Ja, hoe uh, heb je daar nog herinneren je aan? Een beetje beladen vraag trouwens. Uh,
1: <laughs> ja, ja, ik heb sowieso leuke herinneringen aan Tien Ik zie er nog uh, regelmatig. Uh, maar ik weet dat zij in een van de prijzenslagshows. Dat weet ik nog heel goed. Ik presenteerde prijzenslag. En dat was een speciale aflevering voor kerst of zo. En daar zou zij gast in zijn. Dan kwam ze zogenaamd uit het publiek en deed mee. En, en bla, bla bla bla. En uiteindelijk zou ik haar aan het finale van het programma. zou ik haar doorzagen en niet meer heel maken. Dat was de grap dan. Dus nou, ik zag het tien keer door, dan twee stukken. En op dat moment begon de stoltune. En dan zei ik: Oh, sorry, tien, ja, ik, ik heb geen tijd om je heel te maken. Maar ik wens je hele mooie, ik wens je hele mooie kerstdagen. en gelukkig nieuwe jaren en proost. En dames en heren thuis, haar uh, gewoon negerend. Uh, hallo, dames en heren thuis, uh, tot de volgende keer. En een champagne. En toen begon het ook nog te sneeuwen. Maar die sneeuw, dat is van dat plastic schaafsel, noem ik het maar. En Tineke lag in die kist. En die, die wilde nog iets zeggen. Oh, hallo, hallo en die krijgt dus zo'n ding in de keel en oh ah, nee. toen moesten we haar dus een eelttempel uit de kist redden want uh, ja dat was echt ze stikken zowat ja. in de sneeuw in de sneeuw, in de ja, sneeuw ja ja en ze lag natuurlijk met haar neus recht. ja ze lag uh, natuurlijk precies met haar hoofd naar boven maar helemaal opgevouwen ongelukkig ze kon ook niet even lekker hoesten of <coughs> doen nee dat kon niks, want ze lag helemaal vast in die kist dus daar heb ik nog wel een herinnering aan. Ja. Je hoort best wel vaak dat Turks met doorzaagkisten, dat daar wat fout mee
2: gaat, is ook ja. zo'n klassiek cliché uit de ja. ja. hoge uh, Maar op deze manier heb ik hem inderdaad nog nooit uh, gehoord. Ja, plastic. Ja, sneeuw, ja.
1: ja. ja. En ja er zijn zoveel van dat soort dingen gebeurd. Ik heb natuurlijk ook met zoveel mensen gewerkt en uh, met heel veel bekende mensen gewerkt die het altijd leuk vonden mee te doen met een goocheltruc. En uh, dat was echt nog. Heeft er wel eens een keertje een BN'er een bij jou doorgehad? Dat hij dat zag en dat oh ja, nee, simpel, dat werkt dus of zo? Wellicht, het zou kunnen, maar ze hebben het nog nooit laten merken. En dat was het, het goede van um, werken met BN'ers. Uh, daar zat echt een gedachte achter. In het begin maakte ik shows voor RTL 4, toen nog... En dan had ik altijd gewoon mensen uit het publiek. Maar wat bleek, die mensen die uit het publiek gekozen werden... en bij mij naar de bar kwamen zitten, die waren er zo zenuwachtig En die wisten helemaal bij God niet meer wat ze moesten doen. En die, die reageerden nergens op en die gaven geen antwoord. En ja, die waren helemaal gespannen van het feit dat zij daar voor de camera zaten. Ja, en dus op een gegeven moment had ik gezegd van... jongens, we moeten een bekende Nederlanders nemen. Die zijn gewend aan camera's, die zijn gewend aan zichzelf een beetje neerzetten... En toen riep iedereen, ja, maar dan denken ze dat die bekende Nederlander erbij hoort. Bij jouw vogeltruk. En toen riep ik, nee, dat is niet zo. Want je kan aan iemand zien, en dat voelt iedereen, of het echt is of niet. Hey, een bekende Nederlander kan er nog zo hard op een stappen. Echt helemaal niks van. Nee, ja, dat is natuurlijk cool. Weet je, en die, die zijn net iets normaal. En die kunnen zijn meer gewend aan die omstandigheden om voor de camera's te zitten. En daarna heb ik daarvoor gekozen, altijd om dat zo te doen omdat het gewoon best beste werkt. De hele commerciële te omroep heeft dat uh, sinds
2: die opgepakt. Als je nu een televisieprogramma kijkt, zit er ja. alleen
1: nog maar BN'ers
2: als ja. kandidaten ja. van spelletjes. Ja. 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 Ja.
0: En dat, dat doen ze bij, uh, bij al, die, al die Mindmasters en de nieuwe Uri Gallers. Daar worden echt BN'ers opgekast. Ja. Met het idee van, als je hem iets geks
1: laat doen, ja. dan, dan is dat tv. Ja. Dat ja. Nog niet ja. Kijk, Het is, het is zo. Ik, uit ik, natuurlijk, ik werk veel liever met normale mensen uit het publiek. En op een podium is dat geen enkel probleem of aan tafel. Maar televisie is toch nog net even iets anders. Want daar komt die extra spanning bij van de camera's, van de mensen. Van stop, nee, nee, nog een keertje. Nou, nee, nog een keer. Nee, het licht moet even anders. Nog een keertje. Weet je, ja, dat is zo'n ingewikkelde toestand. En er worden een lekenpubliek publiek wordt daar onrustig van of zenuwachtig. Dus voor een goocheltruc kun je beter eh, bekende Nederlanders hebben. Je hebt natuurlijk jarenlang uh, prijzenslag uh, gepresenteerd...
2: En dat was niet met BN'ers, dat waren gewoon, ja, uh, ja, gewoon de Nederlanders. Ja. Um, en die waren ook wel eens wat enthousiast. Nou heb ik uh, gelezen dat eentje ook karate kon. Uh, ja, dat klopt, ja. <laughs> Kun je daar wat over vertellen? Ja, hoe, ik hoe kan wel over
1: heel veel, veel vertellen. Want ik heb natuurlijk uh, 888 afleveringen Jezus. gepresenteerd van uh, de slag. En de mensen die naar voren kwamen, ja, daar had ik geen, geen greep op of geen zicht op. Die werden gewoon uitgekozen. Dan was ik koppen naar beneden... Nou, Pietje de Groot. En dan kwam Pietje of Marietje, kwam daar naartoe. En uiteindelijk kwamen ze naast mij staan. En dan was altijd gevraagd... Want je, ik kon me heel weinig met ze praten. en vooral met de tijd. En dan was nou ja, wie ben je... Hoe heet je verliefd verloofd, getrouwd met wie en waarom? Dat waren altijd zo'n beetje mijn vaste vragen. Nou, een eentje, die had dan inderdaad karate. Vroeger kun je een karate trap laten zien. En die maakte een of andere sprong en een draai. En die geeft me zo'n... En die trapt echt door in één keer in mijn kruis. Ja. <laughs> echt zo hard. En dat ik echt van... Woe, weet je wel ja dat, dat gebeurt. Ik heb ook wel eens iemand gehad, een, een vrouw die won de winkel uiteindelijk met allemaal mooie dingen erin. En toen had ik nog een handmicrofoon. En ik, ik sta met die mond, met die, uh, microfoon in mijn hand voor mijn mond te praten. Van nou, dames en heren, kijk eens hoe blij ze is. En die vrouw die, die spreidt haar armen uit van oh, ik heb gewonnen. En op het moment dat ze haar armen uitspreidt, slaat ze tegen mijn hand en die hele microfoon verdwijnt zo in mijn mond. <lacht> Had je al je tanden nog? Ja, ik had ze allemaal al. Het was Heel, echt lekker. een wonder. Er zat gelukkig zo'n plofkap omheen. Maar het, het was wel schrikken. Ja. En, ik, en ik heb ook wel eens gehad dat... Uh, en dan vroeg ik een vrouw... Uh, mevrouw, uh, waar komt vandaan? Ik kom naar Den Haag. Ik zei, en wat doe je dan? Nou, ik zit in de vleeshandel. Oh, zei ik, nou wat apart. En de hele zaal lag de bol van het lachen. Die lagen op de grond. De cameramensen, de productie. Maar ook die groep die bij haar hoorde op de tribune. Ik dacht, wat is er nou zo grappig aan dan? Ik zit in de vleeshandel. Bleek Achteraf vertelden ze mij dat ze dus in de prostitutie zaten... en met een hele groep hoeren uit daarnaast. En, daarnaast toe komen. en die waren hartstikke gezellig en leuk. Maar ja, dat, ik wist het niet. En die andere mensen van de productie wisten het wel. Dus die waren echt verdankt. Ik ben benieuwd hoe Hans hier weer opgelegd werd.
2: Ja, ja, ja. Het waren geen medewerkers van Freaky Cat, uh... nee,
1: nee, nee Nee,
0: gelukkig niet. Uh, wat, wat, wat is het laatste optreden dat je kan herinneren? Dat je dacht van... Oh mijn god, ik, ik ben heel blij dat ik nu op het vliegtuig
1: het land verlaat. Nou, dat eigenlijk niet als ik denk aan de laatste optredens. Zoals, je, zoals ik je al eerder verteld heb, uh, ik goochel wat minder en ik doe wat meer lezingen. En dat vind ik heel erg leuk. Het heeft ook een aantal voordelen, namelijk dat het al bijna altijd overdag is. Dus dat vind ik heel fijn, want dan ben ik zaterdags uh, vrij als een normaal mens. Nou, dat is best even wennen voor mij. Uh, maar als ik terugdenk aan mijn laatste optredens... denk ik alleen maar gewoon, dat was leuk. Dat was gezellig. Ik, elke keer als ik weer thuis kom... of ik kom hier in het hotel, dan bel ik Wendy even... en dan is het altijd van, nou hoe is het gegaan? En dan uh, zeg ik, nou dat was weer leuk optreden. optreden. Mensen waren blij enthousiast, maar niet... van die optredens van, oeh, wat, wat, wat erg. Nee. Nee, nee, het uh, spijt me, maar in al, alle ellende heb ik het toch inmiddels wel verteld. <laughs> ja. Je bent nu uh, gewoon... En, en dat je. is over de afgelopen 50 jaar.
0: Wat, uh, wat zou je als tip willen meegeven voor een goochelaar die, die net een slecht optreden heeft
1: gehad... in de auto zit, dit aanzet. Morgen is een nieuwe dag. Dat is de tip. Morgen is een nieuwe dag. En, en dat is alles. Bij iedereen gaat wel eens wat fout. Bij de beste gaat wel eens wat fout. Dat is, dat is altijd zo. Dus je hoeft jezelf helemaal niks kwalijk te nemen. Zo is vaak de omstandigheden. En dat moet je accepteren. Dat is vaak heel moeilijk. Accepteren dat het zo gegaan is... Hartstikke jammer, bij je blik weer richten op het volgende optreden denk denken, daar gaan we een feestje van maken. Super, dankjewel. Dankjewel.
0: Dat was hem weer, de Doodkonijn podcast. Wij willen onze gast bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En in de beschrijving van deze aflevering kun je meer informatie vinden. Wil jij zelf leren googelen? Ga dan naar www.nmumagic.nl Voor gogelnieuws. Gogelclubs en magische events bij jou in de buurt. Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Laat het ons weten via doodkonijnpodcast.gmail.com Abonneer je, dan weet je zeker dat je niks hoeft te missen. Wij willen jou bedanken voor het luisteren
2: en tot de volgende Doodkonijn.